0: Tidligere i år mødtes Maja Jensen med den prisvindende oversætter Birgitta Bonde Hansen i Biblioteket i Dansk Forfatterforening. Det blev til en spændende snak om oversættelsesvirket og hvordan det opfattes, samt hvordan Birgitta endte med at blive oversætter af finsk og estisk skøn litteratur. Velkommen til Ung Afvilse. Mit navn er Maja, og i denne podcast-serie møder jeg forfattere, oversættere og illustratorer, der i en ung alder startede deres karriere inden for litteraturens verden.
1: Altså, jeg kan egentlig ikke det her, og de har slet ikke opdaget det. <laughs> men, men med tiden har jeg så lært at forstå, at det er okay at have lidt skæve
0: kompetencer. I dette afsnit mødes jeg med den prisvindende oversætter, Birgitta Bonte Hansen. Vi mødes i Dansk Forfatterforening til en snak om, hvordan det er at være oversætter.
1: Mit navn er Birgitta Bunde Hansen. Jeg er 41 år. Og jeg er født og opvokset i Danmark. Så er jeg kan mig i finsk med russisk og estisk fra Københavns Universitet, hvor jeg blev færdig i 2006. Og efterfølgende er jeg efterfølgende blevet litterær oversætter. og bor nu i Laplands hovedstad, altså i, i finsk Lapland, i Rovaniemi, lige på Polarcyklen.
0: Faktisk var det oversættelsen,
1: der valgte mig. Jeg tror ikke, jeg er den eneste oversætter, der har det sådan, at nogle gange er det tilfældighedernes spil, der gør, at man lander der. Men der føler jeg måske, at jeg er lidt anderledes ved, at jeg har altid læst bøger. Jeg har altid været sted sprog, men jeg har aldrig haft den der litterære vinkel eller, eller, eller tilgang til det. Så jeg synes, det noget af det værste i skolen, det var alt det her litterære analyse osv. Fordi det var så kedeligt, jeg synes, man slog teksten sådan en kreativ side ihjel. Så det, det var egentlig også en overraskelse for mig, at jeg blev sklindereret oversætter. Det, det var ikke mærkeligt, at jeg skulle studere sprog. Jeg har altid været interesseret i sprog, og især i sådan nogle lidt små, mærkelige marginaliserede, små sammenhænge på en eller anden måde. Og som barn har jeg rejst meget i Norden med mine forældre. Og i 1991 skete der så det, at min mor underviste 25 fra de baltiske lande her i Danmark, og jeg var solgt. Jeg plejer at sige, at der er nogen, der er interesseret i heste, og jeg var så interesseret i de baltiske lande. Og der fik jeg så mulighed for efter 9. klasse at komme til Estland og bruge en familie der i et år. Så jeg var udvekslingsstuderende i Estland i 1993-1994. Derefter ville jeg jo egentlig gerne have læst estisk, men jeg vil også gerne have en uddannelse i Danmark. Og det kunne man ikke, så jeg tænkte lidt over det og valgte så at læse russisk. Og For jeg tænkte, at det også er også godt at have sådan med bagagen med det russiske i, i det baltiske område. Og det var, det var bare ikke... Det, det føltes forkert. Så efter halvandet år besluttede jeg, at det var nok finsk, jeg skulle have læst. Og gik over på finstudiet og kom ind ad døren og følgte mig hjemme. Og så, så gav det sig selv, at det var det, jeg skulle. Men, men min tilgang til det har altid været den linguistiske interesse. Så jeg troede egentlig, at jeg skulle være sprogforsker eller alternativt, at jeg skulle ud i det private erhvervsliv. Og det kom jeg så faktisk også. Men så kunne jeg jo høre, at selvom jeg var, jeg var god til mit arbejde, så spurgte mine kolleger mig tit, hvad skal du så efter det her? Som om, at det var et projekt. Som om, at du lade lavet til at være et andet sted. Og det andet, der skete, det var, at på universitetet, altså på finsk afdeling, der arbejdede vi sammen med Finlandsk Kulturinstitut i Danmark. Og på et tidspunkt der ville de gerne have oversat nogle finske skuespil til sådan en reading, og der fik vi hver tildelt et finsk skuespil. Og den store øh, oversætter Helena Idstrøm, øh, oversatte også et stykke, og kom hen til mig bagefter og sagde, det var en god oversættelse. Du har evner. Det skal du gøre noget ved. Og det var allerede i, jeg tror, 2005 eller 2006, så det havde jeg med mig. Så der begyndte jeg faktisk at oversætte et skuespil om året til øh, den her dramafestival på øh, Teater. Og så skete der det, at Helena Edstrøm øh, gik på pension. Så hun kom hen til mig en dag og sagde, nu er jeg færdig med at være oversætter. Og øh, du, øh, du er god til at oversætte. Det skal du være. Så nu har jeg givet dine kontaktoplysninger til alle mine kontakter på Danske Forlag. Og det vil sige, at jeg blev faktisk kastet ud i det. Og jeg startede, altså min første oversættelse var af Kari Hotakainen, som vandt Nordisk Råds litteraturpris i Uha, 2004, mm. der omkring. Plus øh, det næste Sofi Oxanen, altså Helena som oversatte renselse. Mm. Og jeg oversatte så kør. Så jeg startede altså med Sofi Oxanen og Garihotda Geine. Og, og, og kom flyvende fra start, så at sige. Så, så det er virkelig følelsen af, at, at oversættelsen valgte mig. Jeg husker en, en samtale, som jeg havde med mine kollega. Her, senere hen, Anne-Marie Bjerg, hvor hun sagde, at hun fik den her følelse af, at at oversættelsen kom til hende. Altså, den kom ned gennem hende, og hun bare var mediet, der skrev det ned. Og det troede jeg egentlig, at at det var sådan at være oversætter. For det var min oplevelse, da jeg sad med mine allerførste to oversættelser. Altså både med Kari Hoda og med Sofie Oksanan. Jeg sammenligner det at være oversætter, det sammenligner jeg nogle gange med... En ting er at være skuespiller, altså du bliver givet en tekst, som du så ligesom skal leve dig ind i og formidle. Men det andet, jeg tit sammenligner det med, det er at spille sådan nogle meget øh, store computerspil. Sådan nogle, hvor du forsvinder ind i verdener, og du sidder derinde i 8-10-12 timer uden at opdage det, og glemmer at spise, og glemmer at gå på toilettet. Og sådan havde jeg det med de første to dage. Jeg kan huske meget tydeligt, at jeg sad der med karihotakeinen, og jeg, og jeg skulle egentlig tis. Men jeg kunne allerede mærke, at den næste sætning kom ud gennem mine fingre. Jeg blev nødt til lige at taste den, den er lige der. Det er sådan, det skal være. Det er lige præcis sådan, det skal lyde. Og, og, og så, så glemte jeg bare, at jeg skulle tisse, eller jeg skulle spise. eller. Jeg skal lige skrive den her sætning. Mine finger bliver nødt til at taste videre. Så, så det, det, var, det var min første oplevelse af det at oversætte. Så jeg fandt min hylde, så at sige med det samme, kan man sige. Der var ikke nogen tvivl. Og der, der har jeg selvfølgelig også været heldig, fordi jeg blev givet nogle meget store finske navne med det samme. Så, så det er jo kvalitetslitteratur, jeg har fået lov at sidde med. Ikke? Det er egentlig en pointe for mig, at jeg helst ikke vil sige sådan nej til nogen typer oversættelse. Men altså selvfølgelig er det nemmere at oversætte velskrevet litteratur. Men det mest fascinerende ved at være oversætter er egentlig, at man får lov til at beskæftige sig med så mange forskellige ting. Jeg plejer at sammenligne det med, at at få lov at gå i gymnasiet resten af livet. At du skal ikke vælge et fag. Du kan få lov til at dig med alle fag, og skal på biblioteket og finde ud af at researche om 2. verdenskrig eller om ø, produktion af, ja hvad ved jeg. Så du kommer simpelthen hele vejen rundt, og det vil sige, jeg keder mig aldrig. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg oversætter også både estisk og finsk, og både estisk og finsk minder jo om hinanden som sprog, men de minder slet ikke om dansk eller endopæisk sprog. Og det vil sige, at grundstrukturen i sproget er så grundlæggende anderledes, at du skal ind og lave om på den der tankeverden. Og det gør, at det altid svært. Altså, det er altid, det er altid, jeg, jeg mishunder Jan Hansens oversættelse af noget russisk, fordi at, at man bliver foræret noget i og med, at det er et sprog, så, så strukturen er, er ens på en eller anden måde. Mm. Og, og det, det er sprog, som bruger nogle lækre ord, som, så du også får lov at bruge nogle lækre på bruge nogle lækre ord på dansk. Og, det gør jeg også, men det er sådan nogle lidt særligere ord, jeg får lov at bruge. Fordi, øh, jamen, finsk for eksempel har øh, en masse verber, der kan beskrive ting. Altså, noget kan øh, lyse specielt klart én gang. Eller, eller fortløbende. Og alt det kan du lægge i et enkelt verbum, og det verbum lyder så måske specielt smukt eller eller andet. Alt det der, det, det kan jeg jo ikke få med på dansk. Og det vil sige, at du skal lægge de der ting nogle andre steder. Og, og det vil jeg også sige, at uanset hvad jeg gør, så bliver det sådan nogle lidt mærkelige oversættelser. Det og det bliver sådan lidt eksotisk. Så jeg tror, at i min udvikling som oversætter, der, der er det også noget med, at jeg har ikke så mange. Før i tiden, der lavede jeg en, sådan en flow-oversættelse, hvor jeg tilegnede mig forfatterens stemme. Og nu, der, der kan jeg næsten nogle gange lave en færdig version. Ikke helt med det samme, men jeg, jeg bruger længere tid på hver sætning, men så bliver den også mere færdig med det samme. Tid, der føler jeg, at en, en skønlig der tekst har brug for den der, altså sådan nogle lange stræk, hvor du kommer det der flow. Jamen, der skal man altså nogle gange op og have nogle 10 timer, før det sådan rigtig... Jeg siger jo ikke, at jeg sidder der hele tiden, det kan være, at jeg går en tur, men der tænker man jo også, at du er hele tiden inde i dit flow, på en eller anden måde. Øhm. Så der kan jeg mærke, at jeg i dag, for det første, så får jeg skrevet teksten mere færdig med det samme, men så er der mere måske nogle ord, hvor jeg kan mærke, at det er det forkerte ord. Der er noget galt her, og så går min hjerne og lider øh, sådan aktivt, mens du hører, hvad folk taler om, eller læser en bog, eller så fjernsyn eller noget andet, og så lige pludselig, så jeg kan høre det, når det er det rigtige ord. Det er jo så den der en eller anden form for intuitiv tilgang, som er også er kommet med, med erfaringen med tiden. Men man kan også sige, at jeg, jeg er jo også miljøskade, ja. fordi jeg ikke kan, øh, jeg kan ikke læse en bog i sengen om aftenen uden at have papir og siden af, fordi jeg bliver nødt til lige at skrive ned, at det er det, det der ord, jeg skal bruge på side 37. Og det generer mig overhovedet ikke, fordi jeg nyder mit arbejde, jeg elsker mit arbejde, så, så det er fint. Men der er jo nogen derhjemme, der griner af mig, fordi der ligger papir rundt omkring med alle mulige lækroger. Den tekst, jeg tror, der har taget mig længst tid at oversætte. Det, det er den korteste, jeg, jeg har haft. Udover at jeg har haft nogle børneromaner osv. Og, og et par stykker af dem. Men Rosa Lixom, som skriver meget fantasifuldt. Og på en eller anden måde midt. tager meget lang tid at oversætte. Og det var så hendes første roman, eller ikke, som jeg oversatte, nummer 6, som tog mig meget, meget lang tid og den næste, som kom nu her i år på De er jo begge to på de der 150 sider, eller deromkring. Og det tog en krig. <laughs> opa er så også skrevet på tråndagsfinsk, altså på dialekt. Nu har jeg også beskæftiget mig med linguistik, og dermed med dialekter og med sociolekter, Så på den måde var det ikke meget fremmed for mig. Men det giver alligevel nogle udfordringer i, hvordan du så skriver et naturligt dansk. Altså opastinnen her tilhører egentlig en eller anden form for overklasse men taler meget bremfrit og meget direkte, og så taler hun dialekt. Så, og så er vi altså tilbage i 40'erne eller 50'erne, så du skal også vælge et sprogbrug, som man kan have i 40'erne og 50'erne. Nu oversætter vi jo ikke til dialekt på dansk, men hvis vi gjorde, så skulle jeg faktisk have en oversat til bundholmsk, fordi på bundholmsk var det faktisk ikke uhørt, at sådan en, en dame fra det bedre borgerskab godt kunne tale meget, meget grimt. Sådan Direkte ikke? Så, så det, det, det skulle den så måske have været. Okay. Men nu er det jo sådan, når man oversætter, Man kan ikke tage sig helt de samme friheder, som man kan på originalsproget. Fordi så ligner det oversætter fejl, når, når, når du er kreativ. Ikke? Med tiden lærer man også at tage sig lidt flere friheder og gøre det lidt mere dansk. Men jeg er meget påpasselig med samtidig at sørge for, at det også skal beholde det lidt særegne. Sære altså, du bliver nødt til at have den finske kultur med. Du kommer ikke ud om, at der er en sauna af næsten alle de bøger, jeg oversætter. Øh, og, og det er der jo, altså, hvordan ja. skulle der være andet? Du kommer heller ikke uden om at se danske børnesange. Der er der noget med at drikke øl eller brændere, og ulen var så gille og drak sig ganske fuldt, og, ja. og finderne sidder og tager sig til hovedet Kan man have sådan noget børnesange? Det er fordi, den er dansk, ikke? Og på samme måde, jamen, du, du kommer ikke uden om naturbeskrivelser og saunaen og druk for den sags skyld, og hvad det nu ellers skal være, når du oversætter øh, finsk litteratur. Det bliver man jo nødt til at have med, for ellers kan det være ligegyldigt at prøve at præsentere noget fra en anden kultur.
0: I 2018 vandt Birgitta to priser for sit oversættet arbejde. I Danmark vandt hun Kjell Elfalds mindelegat, og i Finland vandt hun The Finnish State Award for Foreign Translators.
1: Det var et vildt år. Man kan sige, at i forhold til Kjell Elfalds mindelegat, der skal det jo så tildeles en yngre oversætter. Og der er vi jo så ikke så mange yngre oversættere. Så, så det er jo også begrænset, hvor mange der er vælge mellem, kan man sige. <laughs> og så for begge prisers vedkommende, så tror jeg, at altså, det har noget at gøre med, at jeg har været enormt produktiv på meget få og at jeg så også fik de her store finske navne oversat. Egentlig har jeg jo også haft sådan en fedt og højben altså at blive givet nogle store, store navne med det samme. Og så er det vel også noget med at have ramt en nerve på en eller anden måde, eller noget sprogligt. Og der kan jeg også undre mig nogle gange, fordi jeg netop ikke har den der litterære tilgang til det, så, så føler jeg mig altid lidt, lidt udenfor, eller lidt dum. Altså, jeg kan egentlig ikke det her, og de har slet ikke opdaget det. <laughs> men, men med tiden har jeg så lært at forstå, at det er okay at have lidt skævkompetencer. Altså, at jeg kan så noget andet. Og det jeg ved, det er, at nu simmer jeg i kor. Og det er jo noget med at have noget musisk med sig, sådan noget rytmisk. Og det bruger jeg også, når jeg oversætter. Og det er også derfor, at jeg nogle gange kan gå og lede efter det rigtige ord, og når det så kommer, så ved jeg, at det er det ord, fordi det passer bare ind i sammenhængen. Og jeg tænker, at det er nogle af de ting, der gør, at mine bøger og mine oversættelser er blevet rigtig godt modtaget i pressen, altså i anmeldelser, men jo også blandt mange læsere, altså der, der kommer positive tilbagemeldinger. Jeg synes jo også, at anmelderne har været rigtig gode til at, at nævne mig i anmeldelserne, hvilket jo ellers ikke altid sker. Sidste år, da jeg modtog de her to øh, priser, jamen, det er jo virkelig at få anerkendelse, øh, sådan til. og det satte jeg stor pris på. Jeg føler ikke, at jeg har samme øh, dilemma, som da jeg først blev skønt, og jeg oversætter på fuldtid, hvor mange kom og stillede det her spørgsmål med, Nå, hvad, hvad laver du så, sad du så bare derhjemme og drikker kaffe og, og, og snylder på samfundet på en eller anden måde? Der synes jeg at nogle gange, at vi mangler den tilgang til det, som, som man ser i nogle andre kulturer. Jeg tror egentlig, det har noget at gøre med, at den danske kultur er så gammel. Vi har ikke nogen selvstændighed stadig. Vi har jo altid været selvstændige, så vi tager vores kultur for, for givet, og det er en selvfølgelig. Og, og der har jeg været ude for f.eks. For i Estland, der mødte jeg nogle nordmænd, hvor når jeg sagde, at jeg er skønnet at oversætter. Så, jamen, wow, må jeg røre ved dig? Altså, fordi der er en kæmpe stor respekt om at det her med at oversætte og få lov til at gengive kultur. Jeg er også glad for, at jeg holdt min takketale, da jeg modtog Kjell Elfølds mindegat inden til var Der var flere, der bagefter kom og sagde, Tusind tak for det. Vi har ikke rigtig været klar over, hvad oversætterens rolle var, eller hvorfor I overhovedet bliver til her inden for dansk forfatterforeningsrammer. Men nu, nu forstår jeg det. Det er jo det, I gør. I gengiver den her litteratur, som vi ellers ikke ville kunne læse. Og især jo, hvis den er skrevet på finsk eller estisk, og ikke på engelsk. Så, så det sætter jeg stor pris på at få lov til. At, at fungerer som formidler på den måde. Mange
0: tak, Birgitta, for at du har lyst til at være med i dag, og held og lykke med dine fremtidige oversætterprojekter.
1: Tusind tak skal du have. Tak for, at jeg måtte med her i dag.
0: Så er vi nået til slutningen af andet afsnit af Ung Afvielse. Tak fordi du lyttede med. Podcastserien er blevet til i et samarbejde mellem Den Røde Sofa og Dansk Forfatterforening. Du kan finde alle den røde sofas podcasts på den anden radio.dk. Tak til Statens Kunstfond for at støtte podcastprojektet. Musikken i podcasten er nummeret Stepping In af Puddington og det er hentet på Free Music Archive under en Creative Commons licens. I hørte oversætter Birgitta Bond Hansen i samtale med Maja Jensen.